1: Gracias. Para Antes de entrar en materia, para caracterizar, eh, ¿fuiste o eres representante de Morena en el proceso electoral?
2: Gracias. Soy actualmente representante de Morena ante el uh -huh. Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Uh
1: -huh. Bien, Andrés. Eh, leí algunos de los comentarios en los cuales detallas cuáles son los mecanismos legales que están instaurando los opositores a la calificación de validez de la elección de Américo Villarreal en Tamaulipas. ¿Qué se está viviendo? ¿Qué está pasando, Andrés? Mira, esto ha sido
2: una batalla jurídica que se está peleando simultáneamente en dos pistas, pero que confluye para el día primero de octubre. Por un lado, tenemos la impugnación ante la Sala Superior, de la cual, a la cual me referiré en un momento, y por el otro lado tenemos el rompimiento del orden constitucional mediante la invasión de competencias del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y el desacato de algunos diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso para instaurar, perdón, instalar la diputación permanente, la legítima, la que debe regir en estos momentos, que será la que convocará a la sesión de pleno del día primero de octubre para que pueda rendir protesta a Américo Villarreal. Entonces, hemos dado una batalla muy, muy eh, complicada. Hemos tenido que litigar en la Corte, como tú bien sabes, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, en la Sala de Monterrey del Tribunal Electoral Federal y también en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y esto se debe a una, eh, pues una estrategia ...que se ha formulado desde el PAN y muy probablemente, o más bien lo aseguro, desde el poder en Tamaulipas para poder estorbar la transición eh, que pues, se debería estar llevando a cabo eh, de pleno derecho y que no se ha podido lograr. Entonces, eh, principalmente en el tema de la Sala Superior, pues resulta que la elección, como tú recuerdas, fue el 5 de junio, el 23 de agosto... Eh, el, el, más o menos el 23 de agosto llegó a la sala superior el expediente con la impugnación de acción nacional, previamente ya había sido resuelto a mediados de agosto el asunto en Tamaulipas y nos, nos enteramos al final de la semana pasada que era la hora en que no se tenía por admitido el expediente y que no se tenían, eh, no sabíamos si se habían admitido nuestras pruebas, ni siquiera si nos tenían por autorizados como terceros en el juicio. Ahora nos enteramos que ya salió el proyecto desde anoche, uh -huh. eh, el proyecto del magistrado ponente, que es un proyecto que desde luego confirma los resultados de la elección, y, pero todavía deberá de ser sometido a votación de sus otros seis pares. Y al respecto, nosotros estamos exigiendo que se abstenga el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón por tener un impedimento debido a un conflicto de interés que mantiene, ya que el abogado principal del gobernador y el estratega no, no solo es su amigo cercano, sino ha sido su jefe y este magistrado en diversos momentos en otras administraciones y en el Poder Legislativo ha sido su colaborador y subordinado cercanísimo. Nada más, como ejemplo, tenemos que este magistrado era el secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República cuando este abogado, Roberto Gil era el presidente de dicha comisión, esa comisión fue la encargada de designar a esos magistrados electorales, a sus pares y a él mismo, entonces uh -huh. de ser secretario técnico de un momento a otro se convirtió en aspirante y en candidato y después fue magistrado, después uh -huh. de la gestión de, 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 la, de la legislatura del Senado anterior se le nombró eh, magistrado de sala superior y además esa, esa integración del Senado fue la que aprobó que se alargara cuatro años más la, el encargo de cuatro magistrados, entre ellos él, y esto fue impugnado en su momento, pero la Corte lo validó, valga el paréntesis, que en ese entonces a la Corte le parecía muy bien extender el encargo de magistrados electorales, uh -huh que se llevara a cabo en su, en su misma gestión y uh -huh. no de forma posterior para los que vinieran. Y ahora cuando claro. se propuso que el presidente de la Corte durara más en su encargo como presidente, la Corte no lo validó Entonces estamos ante, sí. ante unas resoluciones. Pues, Andrés, andes. Andrés,
1: está el tiempo encima. El miércoles 28 será la sesión en la cual la, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habrá de resolver sobre esta eh, validez o no del proceso electoral en Tamaulipas y la toma de posesión debe ser el sábado 1 de octubre así puede es. suceder porque así son los procesos eh, judiciales que el miércoles no se resuelva se posponga se pidan más pruebas se tengan que requerir más elementos esa es una posibilidad que podría impedir la toma de posesión de Américo Villarreal
2: bien gracias por la pregunta como regla general y absoluta en materia electoral todo acto en materia electoral y toda resolución puede ser impugnable, pero ningún acto puede ser suspendido. Entonces, no se puede suspender la toma de posesión de Américo Villarreal si para entonces la Sala Superior no ha emitido sentencia. Eso no tiene nada que ver con los plazos que establece la Constitución General de la República para que y la, y la relativa del Estado de Tamaulipas para que tome posesión el gobernador electo. Entonces, Pero no
1: es en automático, o sea, si el si la el Tribunal Electoral decide que no hay condiciones para validarlo, la el Congreso del Estado podría nombrar un sustituto o interino, no sé cuál sea el término exacto, para que cubra el periodo en tanto se resuelve la suerte principal.
2: En efecto, en caso de que no se encuentre presente hay una falta del candidato electo, del gobernador electo para el momento de la toma de posesión, pues se opera el protocolo de ausencias y efectivamente se tendría que designar un gobernador interino eh, que estaría, bueno, primero de forma provisional entra el secretario general de gobierno, después un gobernador interino y el Congreso convocaría a elecciones extraordinarias para llevarse a cabo en los siguientes meses. Sin embargo, la elección está hasta este momento, y por eso lo acabo de aclarar, está firme. Los resultados están confirmados y lo único que estamos esperando es que la Sala Superior confirme este triunfo. Justamente hace unas horas eh, vimos que se había acordado ya la admisión, una más, de pruebas supervenientes eh, del Partido Acción Nacional, eh, pruebas supervenientes que también presentamos nosotros y se después salió otro acuerdo diciendo, se admiten otras pruebas más del Partido de Acción Nacional y se cierra la instrucción, entonces a partir de hace unos momentos ya no puede haber ninguna eh, adición al expediente, sin embargo el acuerdo dice, estas pruebas que se reciben eh, ya esta ponencia se reserva el derecho de admitirlas y las someterá al pleno
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: de pruebas como todas las que han eh, intentado desde el día de la elección, eh, noticias falsas, videos que dan a entender una cosa, circunstancias aisladas en algún lugar, algún comentario, algún discurso de algún líder local, etcétera, que eh, les ha permitido cometer la falacia de hablar de lo particular y extenderlo a lo general. En todo uh -huh. proceso electoral siempre hay circunstancias aisladas y peculiares y en cualquier evento que se organice por seres humanos una boda, una graduación, de repente algo no sale bien pero eso no quiere decir que todos los elementos estén mal eh, y aquí quiero ser muy puntual, yo soy abogado electoral eh, soy consultor, estoy trabajando para Morena lo hago con mucho gusto y con mucho orgullo y lo que estamos defendiendo aquí no es a Américo Villarreal ni a Morena, eh, aunque soy su representante lo que se está defendiendo es la voluntad popular a ver, la elección fue el 5 de junio, hace más de tres meses y medio. Esto es, ya llevamos la tercera parte de un año desde que la gente votó y no es posible que se estén estirando las cosas hasta estas instancias. Desde luego que conocemos la cadena impugnativa, pero no encontramos la razón ni la justificación para que no haya certeza jurídica, al menos, de que esto ya es eh, firme. Definitivo ya lo es porque ya se resolvieron los cómputos y se confirmaron todos. Sin embargo, se necesita esta última declaración. Y bueno, el proyecto viene confirmando. ¿Qué cosas también dice el proyecto Interesantes? Que dice, se considera fundado la crítica que hizo el partido, el agravio que hizo el Partido Acción Nacional respecto de que el tribunal local no revisó bien algunas de sus pruebas. Bien, vamos a revisarlas. Se revisaron y dijeron, bueno, pues si bien tenía razón en que se debieron revisar con mayor exhaustividad, no tiene razón en el hecho de que estas pruebas vayan a afectar la legalidad y la certeza de la elección.
1: Uh -huh. Andrés, eh, aprovecho esto para preguntarte algo que está muy en, el, en los entredichos, en las versiones. Eh, ¿Qué tal se sostuvo y es parte de este retraso o esta tardanza del Tribunal Electoral, entre otros temas? por la columna publicada por Héctor de Maulión sobre las presuntas eh, eh, constancias de la Embajada de Estados Unidos en México relacionadas con presuntos actos delictivos en la campaña electoral de Morena y de Américo Villarreal. ¿Ese fue uno de los factores? Fue uno de los factores y, tú, y pudiera yo haberte lo dicho
2: con la certeza si la semana pasada nos hubieran dado acceso al expediente como terceros interesados. Pero hasta el final de la semana no teníamos acceso al expediente. Entonces nos enteramos que esa filtración provocó una prueba superveniente que presentó el PAN. Por eso nosotros inmediatamente presentamos otra eh, y en, en la cual exhibimos, número uno, el desmentido del embajador. Número dos, uh -huh. las culpas que ofreció el propio Héctor eh, de Mauleón. Y esto es lo grave, que se estén admitiendo eh, pruebas y que tal parece que esta dilación en el proceso fue como para darles oportunidad o pareciera que es para dar oportunidad a que entren pruebas. Y cuando yo digo supervenientes, los que sean abogados estarán de acuerdo conmigo, son pruebas extraordinarias que sí. realmente aporten luz sobre lo que se está diciendo y no eh, noticias falsas, versiones este, hechas. Pero además nos enteramos por filtraciones que siempre las hay, y eh, incluso lo declaró el candidato, el gobernador electo, que se estaban preparando órdenes de aprehensión en su contra, basadas en esa noticia. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué nos preocupa ahorita? Que se inventen cualquier otra noticia falsa en la que se permita que, como todos sabemos, eh, una de las razones por las que se hicieron estos cambios inconstitucionales en el Congreso del Estado para reformar las leyes era para otorgarle eh, facultades casi casi omnipotentes al fiscal que además perdurará en el cargo y que ahora tiene eh, herramientas eh, que, que no le corresponden. Entonces, pues desde luego que hay un control sobre los ministerios públicos y no se diga sobre los jueces. También hubo una filtración respecto de un funcionario del Poder Judicial del Estado presionando a una juez para que sacara una orden de aprehensión. Eso existe en los medios. Ahí está. Entonces, eh, ¿Qué creemos que son capaces? Bueno, pues sacar cualquier tipo de noticia falsa con base en ella, iniciar una carpeta, eh, pedir la consignación y el juez de control, que es un juez local, que pueden ser presionados, obviamente, pues y además ya sabemos que el Supremo Tribunal de Justicia no se caracteriza por respetar la Constitución, dado que invadió la competencia del Tribunal Electoral la semana antepasada, puede girar eh, una orden de aprehensión y puede dictar prisión preventiva sea justificada o sea eh, de oficio de acuerdo uh -huh. a lo que vayan a inventar entonces nos preocupa la integridad jurídica y desde luego la integridad física de nuestro candidato eh, gobernador electo porque pues si, si la única manera que tienen de impedir el cambio de gobierno es que él no llegue van a acudir a cualquier recurso legal o ilegal para impedirlo entonces uh -huh. eso mantiene las cosas en un estado de altísima tensión en Tamaulipas y la gente está eh, enojada porque, pues, finalmente, a ver, la votación fue por más de seis puntos porcentuales. Entonces, no hay discusión. La Constitución General de la República prevé posibilidades de nulidad cuando ese margen es menor del 5%. Aquí no existe. Entonces, ha sido nada más eh, estirar el caso. Y hay otra cosa que tú, que eres tan experto en, en todos estos temas públicos, comprenderás. La la percepción de yo tengo el poder se termina uh -huh. cuando se elige a un nuevo candidato, que ya se sabe que esto pues, ya se acabó. Entonces, estas impugnaciones lo que han permitido es esta percepción continuada de que el poder sigue estando aquí, yo controlo al Poder Judicial, yo controlo a la Fiscalía, yo controlo el Estado, eh, la fuerza del Estado de Tamaulipas y entonces, si el Tribunal hubiese resuelto que se confirmaba la elección hace un mes, como era lo más lógico y natural, pues obviamente uh -huh. ya no habría todas estas eh, actuaciones ilegales y seguramente tendríamos muchas eh, más filtraciones y personas que dirían, oigan, pues yo estoy dispuesto a dar un paso adelante y decir lo que me consta, lo que he visto. Pero hasta ahorita pues sigue el sentimiento de, de incertidumbre. Quienes sabemos que se ganó, que se ganó con legalidad, que tenemos los resultados, pues ya estamos impacientes y exigiéndole a la Sala Superior que asuma su papel de Tribunal Electoral Constitucional y sobre todo que ponga en práctica la jurisprudencia con la que se ha regido durante más de 25 años, que es uh -huh. la conservación de los actos válidamente celebrados no negamos Bien. que haya sucedido un incidente en alguna casilla hubo una sanción a un servidor público federal que acudió a un acto de campaña cosas aisladas que de ninguna manera afectan el resultado total
1: Andrés, pues estaremos atentos eh, a este tema que no solo es ni jurídico ni solamente electoral, sino de una gran trascendencia política y social. Agradezco, a Andrés, que nos hayas dado eh, los elementos, las claves para ir entendiendo desde el punto de vista del derecho electoral lo que implica este caso de Tamaulipas. Así es que, como siempre, muchas gracias, Andrés Reper.
2: Gracias a ti, Julio. Soy tu lector desde hace muchos años y ahora soy parte de tu público. Es un honor ser entrevistado por ti y, por favor, no nos pierdas de vista porque las próximas horas son fundamentales para la certeza y para el orden
1: constitucional de Tamaulipas. Gracias, muy amable Andrés Reper. gracias y seguimos en contacto. Hasta, Hasta luego. Tarde.